0: Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês novamente, hoje vamos falar como um bom serviço de consultoria pode salvar sua empresa, em especial nos seus piores momentos. Estou aqui novamente com meu parceiro de podcast, amigo e irmão, Rafael Cunha. Fala Tiba, e hoje a gente conta com a ilustre presença de Yuri Rodrigues,
1: sócio e cofundador da AGR Contábil, uma empresa que pela experiência dos seus sócios nas áreas de auditoria e consultoria, vem revolucionando o mercado contábil.
2: Fala, Cunha. Fala, Tribúcio. E aí,
1: pessoal? E como eu vinha falando, é, a AGR Contábil é uma empresa que tem apenas quatro anos de fundação, mas pela experiência do, dos sócios é, Yuri, Francisco e Lucas, nas áreas de consultoria e auditoria, ele vem de fato, revolucionando o mercado contábil em Recife, Pernambuco. Com um trabalho consultivo, através de muito uso na tecnologia e no relacionamento humano, né, muito próximo dos seus clientes, atuando diretamente na estratégia e tentando influenciar de forma incisiva na tomada de decisão. É, Yuri, se você puder, né, eu tentei aqui brevemente fazer um, uma apresentação, mas com certeza você pode falar muito melhor da empresa e explicar um pouquinho também da tua própria trajetória profissional.
2: Oi, Cunhado, tudo bem? É o seguinte: a GR é formada por, para começar, somos todos amigos de infância, sou eu e mais dois sócios, Lucas e Francisco, todos com experiência em, anterior em auditoria, né? Mas de mim, eu passei sete anos e meio na sala de auditores, trabalhando com auditoria aí, e resolvemos, inclusive no, no seu casamento, né, Cunhado? Em novembro de 2015, nós tivemos essa ideia, nos juntamos, é, fui lá em Copina Grande uma semana depois, é, nos reunimos, ainda me lembro, na Pizzaria Atlântico de Olinda, para botar para frente a, a ideia, criamos o um grupo do WhatsApp ali e a partir de março de 2016, iniciamos né, essa, essa batalha aí, esse empreendedorismo que... Vem dando muito certo, é muito gratificante, principalmente a autonomia de você ser um empreendedor, estar tá no topo da no topo lá da empresa, você poder tomar as suas decisões, sabe? E ver que a empresa vem crescendo exponencialmente, é muito fruto do trabalho de nós sócios e da nossa equipe aí. Então é isso, a gente vem tendo uma experiência anterior com auditoria, consultoria, todos os sócios, já entramos numa pegada tecnológica desde quando iniciamos e nosso a gente nosso lema nossa bandeira se eu se a gente pudesse definir a GR, um adjetivo para os clientes seria personalização tá empresas contábeis geralmente têm um volume muito grande de clientes e a, acaba não dando uma devida atenção e a, e a gente briga todo dia luta todo dia para não cair nessa mesma falha da maioria das empresas contábeis lá no nosso escritório tá a gente usa muita tecnologia e equipe capacitada para sobrar tempo para estar junto aos clientes aí nossa hoje em dia a gente com quatro anos de empresa aí né fizemos agora em março é, nós atendemos cerca de 250 clientes aí tá é, nós consideramos um bom número pelo tempo de empresa e a grande maioria dos clientes começamos assim com familiares e empresários que estão nossos clientes, e se a gente for fazer hoje em dia uma árvore aí dos nossos clientes, a gente vê que é uma rede, quase todos vieram de indicação aí, o cliente vai passando para outro, passa para outro, para outro, e vamos crescendo, e isso para a gente, é, a gente leva com um feedback muito positivo do nosso trabalho, né, que o nosso trabalho é bem prestado, e por isso, recebemos muita indicação. A gente não tem um departamento comercial, nosso crescimento comercial aí é completamente orgânico, é prestando serviço e chegando via, via indicação, novos clientes, sabe? Nós nos orgulhamos muito disso e batalhamos muito para continuar assim, Todos cada vez mais
0: tecnológico e com a equipe preparada, preparando muito bem a equipe. Então, Yuri, como o Rafael falou, a GR é mais do que só uma empresa de contabilidade, né? ela presta assessoria, consultoria, você bem frisou, esse diferencial, inclusive citou que um dos princípios da AGR é não descartar essa personalização do cliente, que é comum no, no setor. Como isso funciona na prática? O que é que a AGR realmente presta de serviço para os seus clientes? Ivan, é o seguinte, a gente
2: começa desde desde a parte comercial, quando a gente vai fechar com algum cliente a gente faz questão de ter reunião um presencial, por menor que seja o cliente, a gente faz questão de ter reunião presencial, no caso agora, via via Zoom, Skype, né? mas entender a situação do cliente, ouvir a necessidade do cliente, a real necessidade, sabe? A gente não faz aquele, aquele comércio de varejo contábil, vamos dizer, aquele, aquele cliente ali, a gente já sabe como funciona, manda um e-mail, acho que vai abrir seu não, a gente gosta, começa desde esse início já aí, entendeu? A, a entender bem a situação do cliente, nós temos uma equipe on board quando o cliente chega a gente dá uma atenção especial durante os primeiros meses aí é, para entender muito bem o fluxo dele. E aí o que, por exemplo, eu posso dar exemplos aqui, da gente que já foi com um cliente para reunião que ele ia alugar um espaço novo, a gente foi lá para para negociar junto ao corretor para esse alugar. É, entre em contato com fornecedores dos nossos clientes, vamos muito além. Do que uma contabilidade tradicional faz, sabe? Isso são, são exemplos esporádicos, mas no geral, no dia a dia, a gente acompanha a trajetória financeira do cliente, acompanha sempre o faturamento do cliente. É, e quando o faturamento está muito baixo, a gente. Porque a gente tem tecnologia para fazer esse tipo de acompanhamento. A gente chega junto, faz uma ligação, o que é está acontecendo, está tudo certo. A mesma, a mesma coisa quando o faturamento está muito alto, a gente liga para dar os parabéns
0: e bater um papo e perguntar sobre novos planos uma dúvida que eu fiquei nessa personalização. Então, eu imagino que vocês têm clientes, né, 250 clientes mais ou menos, que têm diferentes nichos e diferentes portes. Há uma diferenciação também no escopo de trabalho conforme o porte e o nicho da do seu cliente, uma vez que é um serviço meio que personalizado? Ah, sim, assim, com certeza. Agora, primeiro que eu deixar claro, há uma diferença no escopo,
2: mas não na importância que a gente dá ao cliente, tá? Por exemplo, tem um cliente que é só um... um ele é uma pessoa física que, a um no PJ, só para emitir uma nota fiscal e receber o dinheiro, porque o, o chefe dele manda. Esse cliente, a gente não tem muito trabalho. É emitir a nota fiscal dele, dele todo mês e mandar o um imposto, realmente. Mas, ele... Né, Temos vários, assim. É um pessoal que, por exemplo, oh, para eu pagar menos IPTU, a minha pessoa física e tal, a gente... Não, pô, tem que... É, tal jeito, tem que fazer tal procedimento não site da prefeitura, a gente organiza a pessoa física do cara, ajuda, já que a pessoa jurídica não tem muito o que fazer, sabe? A gente, por exemplo, tem mecanismo para essa pessoa que só emite essa nota fiscal, a gente tem um cuidado de fazer ele pagar o mínimo de imposto possível, porque às vezes, é, mesmo sendo só, nesse, só esse, esse tipo de empresa, só para emitir uma nota fiscal, você tem modalidades que se não tiver cuidado, ele acaba pagando mais imposto do que deveria. Se você é ah, cliente que paga um horário baixo ali, tal, então vamos fazer de qualquer forma. A gente recebeu vários clientes dessa forma, que estavam pagando muito mais imposto. E por questão besta, só uma atençãozinha só de dar de, sabe, alterar uma coisinha ali, a pessoa pagando 50% de custo que pagava antes. E clientes maiores, aí nem é, se fala, né? A necessidade é até, às vezes, por exemplo, a gente se reúne às vezes com os colaboradores do cliente, coisa que está completamente fora do nosso escopo, do nosso contrato de trabalho, mas às vezes, ó, aconteceu um probleminha lá e tal, a gente queria passar a equipe um recado, uma coisa, a gente vai lá, como a gente tem na nossa veia aí essa pegada de consultoria também tudo, então, a gente já chegou a fazer algumas vezes, isso é até mais, mais até comum a gente ir se reunir com os colaboradores do, dos clientes, sabe? É... E é isso, e principalmente, né, o que é a nossa praia realmente é a parte financeira, né? Tá muito duro na parte financeira e ajudando os clientes na parte financeira. A gente, por exemplo, implanta o, o sistema financeiro do cliente, o que a gente indica Ou então, se já for um dele lá, já tem tá implantado, ele já entende, mas a gente mergulha dentro do sistema financeiro. Qual, o que a gente a gente vai, tem reuniões, explica ele como usar, sabe? para ele ter uma informação melhor e chegar para a gente melhor para gerar informações e relatórios gerenciais para ele. Sabe? A gente tem muito essa pegada financeira aí também de implementar o um sistema financeiro e ficar ali com um o cara ali ensinando a ele. Ensina pessoalmente, depois ele passa, sei lá, um mês ligando quase é, toda semana, às vezes dia assim, dia, dia não, até pegar mesmo ali, a gente está sempre do lado dele para ele usar da melhor forma possível e ter informações gerenciais que ajudem ele a, a levantar o seu negócio, a expandir. Não só se manter ali, sabe? Não, a gente não faz só o papel de, de enviar, né? a gente não, não quer ser aquele mal necessário com o contador, o cara que vai me enviar as coisas para pagar, só imposto, um entendeu? Não é isso que a gente é. Ao contrário, a gente se posiciona como alguém que vai ajudar, auxiliar o empresário
1: a expandir o seu negócio. E, Yuri, apesar de ser muito próximo de vocês, é, a gente não escolheu é, trazer é, o case de vocês aqui para o nosso podcast e à toa. Né? Eu, eu tenho ouvido falar muito bem do trabalho que vocês têm desempenhado, não só por vocês, mas por várias outras pessoas que compõem essa rede de, de colaboradores e essa rede de clientes que vocês construíram ao longo desses quatro anos. Eu acho que o, a atenção que vocês dão, desde da entrada das informações, da coleta das informações, inclusive do retorno que vocês dão, esse sim é um diferencial nessa personalização, porque a gente sabe que enviar uma documentação é muito diferente quando você envia uma documentação, mas você manda um e-mail contextualizando, explicando. E que é muito diferente quando você senta com o um cliente, manda um e-mail, manda o um relatório manda documentação e ainda tem o cuidado de sentar junto do cliente, explicar, ouvir o cliente. Eu acho que esse é o diferencial e que tenho é, ouvido falar como vocês têm revolucionado, de fato, o, o, o mercado né, da contabilidade. Se é que hoje a gente pode falar que vocês trabalham só com contabilidade. Né? Eu acho que vocês é, foram muito além de um, de, um, de, de um serviço contábil. Mas aí, entrando na segunda pauta, é, a gente já queria ouvir um pouco de como vocês têm é, adotado medidas e, e até uma nova postura frente a esse momento de crise. Eu acho que o, o link né, com que você trouxe aí da, da, da diferença né Da diferenciação do serviço que é prestado por vocês Eu acho que isso tem se tornado ainda mais importante Nesse momento de crise né esse Essa personalização Esse chegar junto, né, o corpo a corpo Junto com o cliente A gente já tem essa postura né, De estar tá sempre ao lado dos
2: clientes Nessa situação aí É até engraçado Eu e nossos sócios A gente até estava brincando Se você pegar qualquer pessoa que trabalha com telemarketing Aí o que Passou menos tempo no telefone e no WhatsApp do que a gente. A gente entrou em contato com todos os clientes. Muitos entraram em contato, em contato com a gente. né? É, já, já de forma orgânica, todos entrando em contato. Os que não entraram a gente e alguns, estavam a gente, por exemplo, algumas clínicas médicas, o pessoal está é, meio alê, as coisas médicas, né? as coisas burocratas, então a gente partiu da gente ligar, mas dá para tem algumas atitudes do governo, da pra gente utilizar e tá vamos implementar. Então foi assim: foi um período muito muito cansativo para a gente, mas gratificante como a gente vê, como a gente ajudou o pessoal, sabe? E inclusive acabou rolando: a gente a cada vida provisória que saía, saíram várias do governo aí, a gente fazia o um material, mandava pelo WhatsApp, que é uma forma mais simples de chegar no cliente da gente, mandava no WhatsApp para os nossos clientes, para alguns grupos aí que a gente tem. E aí, quando a gente mandava essas medidas, mais uma enxurrada de ligações para tirar dúvidas sobre as medidas e como fazer. E, principalmente, o que a gente deixou hoje muito satisfeito foi muitos clientes ligando para a gente para discutir estratégia mesmo do negócio. E aí, a gente adota tal medida, é melhor fazer isso, fazer aquilo, dar férias, demitir, é, é, suspender o contrato, reduzir. Então, foi muito gratificante pra gente, ainda tá sendo, né? A batalha ainda não acabou, mas, mas o pesado ali da, da hora de tomar as medidas é, naquele início foi muito cansativo pra gente, muito gratificante e a gente se sentiu assim muito protagonista, sabe? O médico tá sendo protagonista aí, os médicos, os enfermeiros, né? aí, enfim, todos os de saúde sendo protagonistas contra a saúde, a gente se sentiu muito protagonista nesse momento agora. E no geral, conseguimos dar andamento com todos os nossos clientes, falamos com absolutamente todos, do menor ao maior. Desse que só tinha um, um CNPJzinho para emitir nota fiscal, também temos medidas para eles, aos a que faturam mais de milhões aí, anualmente, anual, é, anualmente e mensalmente, temos clientes na casa do milhão aí, de faturamento mensal. Esse, para o menor de todos, a gente teve contato com todos, um deram mais trabalho os outro, outros membros, obviamente, mas ficamos muito, muito conectados aos, aos clientes nesse momento, isso inclusive, por incrível que pareça, nessa crise, acabou gerando indicação, a gente, indicações, a gente fechou tempo, nós fechamos clientes agora durante a crise, é, estamos fechando ainda, fechando o negócio ontem, inclusive, é, é, de pessoas a gente chegou pessoas que recebeu esse nosso material da vida provisória que o cliente mandou para o seu amigo e o meu contador não fez isso é, vou procurar esse contador aí então está sendo muito gratificante para a gente e isso aí acabou fazendo com que também a gente estava muito preocupado com o nosso caixa com o nosso recebimento é, nos meses de abril, maio e acabou sendo o nosso recebimento sendo melhor do que a gente esperava Porque, muitos clientes fechados sem faturamento passaram o mês de abril todo fechado e, e não sem faturar e mesmo assim a gente imaginou que não iríamos receber iríamos ter problemas sérios de inadimplência mas não acho que justamente por esse trabalho que a gente está tão do lado do cliente isso é tão essencial para eles nesse momento fazer com que eles é, economizassem tanto tanto dinheiro através das medidas e e respirassem para continuar vivos isso fez com que, na lista do corte, ali a gente fosse para a última posição, sabe?
1: E o interessante, Yuri, é que eu tive acesso a, a esse material sem ser por vocês. E eu pude perceber que ali tem uma série de orientações e era nessa seara que eu queria entrar. É, será que você poderia detalhar é, um pouco é, sobre as medidas que o governo, que o Estado tem adotado em apoio né a, a, aos empresários, às empresas nesse momento de combate ao coronavírus e, e se você pudesse trazer né alguns exemplos de empresas né obviamente talvez sem citar o nome das empresas né com certeza mas exemplos de empresas né que, que adotaram as medidas e que tiveram aí é, resultados positivos e, e inclusive se você tiver é, eh, exemplos de empresas que eh, não não adotaram e, e porventura, eh, tiveram alguma dificuldade em relação a isso.
2: O governo teve, principalmente agora, muitas medidas trabalhistas, por exemplo, mesmo quem não tinha uma de empresa pode tirar férias, é, postergação do pagamento de FGTS, sendo que no início, lá atrás, é, ainda não... não se tinha nada em relação à questão do salarial do, do, dos colaboradores. Então, o governo, a principal medida do governo é, é na para manutenção dos empregos e, e para manutenção das empresas em si, foi a possibilidade de reduzir a jornada de trabalho do funcionário então e o governo pagando o seguro-desemprego na mesma proporção se diminuiu 50%. Então, a empresa só o funcionário trabalha 50% do seu horário, a empresa paga 50% do seu salário e o governo complementa com 50% do seguro-desemprego. Ou então até a suspensão do contrato de trabalho. O, o colaborador fica em casa sem trabalhar e o governo paga o seguro-desemprego a ele como se ele tivesse permitido. Isso sem causar nenhum, sem nenhum malefício ao colaborador. Ele está em casa e, tirando o seguro-desemprego se porventura, daqui a seis meses, ele venha a ser demitido, não vai interferir em nada esse aluno que ele recebeu. Ele vai receber normalmente o seguro-desemprego lá na frente. Além disso, é... esse seguro-desemprego foi para todo mundo, não seguiu as regras normais. Se você só tinha um mês na empresa, se você foi contratado no mês de março, é... em regra gerais você não poderia ser o seguro-desemprego se fosse demitido em de abril. Nesse caso, não. Mesmo que foi contratado em março, Teve o seu contrato suspenso, quem a empresa optou, o, e o governo pagou o seguro-desemprego normalmente. E outra coisa que isso, isso assegura o emprego também. A empresa que que fez esse, que usou essa ferramenta do governo, pode, pode, por exemplo, por dois meses, o contrato do suspenso, quando retornar, ela não pode demitir o funcionário durante dois meses. O período que ela usar o benefício o funcionário ganha essa estabilidade no, no emprego. Pois bem, é, visto isso, eu vou dar um exemplo de, de algum algum cliente, alguns clientes que tiveram uma certa falta de paciência. Como eu disse, desde o início a gente conversava muito, falava muito em dar férias, em talvez demissões, é, mas eu falava muito que o governo vai trazer alguma coisa, não é possível. E aí a gente teve exemplos de, de empresas que, não vou esperar pelo governo, vou demitir todo mundo. E aí teve empresas que demitiam todo mundo, teve um alto custo de, com demissão, porque a gente sabe que de, é, demitir no Brasil é caro, a rescisão é cara do funcionário. E logo após, veio essa medida do governo que que beneficiou. Se ele não tivesse demitido, os funcionários deveriam, receber pelo seguro-desemprego e depois de dois meses, quando a vida voltar ao normal, estariam de volta e a empresa continuaria normalmente. Temos exemplos de empresário que demitiu todo mundo, não tenho dinheiro, não vou pagar para ninguém, quem quiser procura a justiça. E aí já está chegando carta da justiça, por incrível que pareça mesmo na função todinha, a gestão do trabalho está funcionando, tá? O empresário, o cliente nosso já foi, foi autuado. Se a mesma coisa tivesse esperado um pouco ali para fazer esse tipo de medida, não teria essa dor de cabeça aí. É, por outro lado, temos exemplos, a grande maioria dos clientes, exemplos muito positivos, que suspenderam os contratos de trabalho, seus colaboradores estão em casa, protegidos, é, ou pelo menos, se estão saindo, o conta própria não é para trabalhar, né? e estão recebendo seu seguro-desemprego, a empresa está lá, não, é, não vai ter esse custo, e quando voltar, o funcionário volta e volta à vida normal, tá? Temos esses dois exemplos de pessoas que se precipitaram, que é uma precipitação, mas também não tinha nada à época, era uma questão de ter paciência e esperar mesmo. E quem aguardou mais um pouco, teve paciência, sufou na onda do governo, vamos dizer assim, entre aspas, né? É, usou esses
1: benefícios a seu favor agora aí. E Yuri, é, quanto às medidas que você acabou de nos explicar, detalhar um pouco mais sobre elas, é, você poderia fazer uma avaliação, né, uma crítica daquilo que funcionou, daquilo que talvez não tenha funcionado e até mesmo aquelas lacunas que você entende que durante o período de pandemia é, o Estado precisa realmente conseguir é, encontrar alternativas para essas situações que não foram abarcadas nesse primeiro momento de pandemia.
2: Vê, pessoal, é o seguinte, é, o governo instituiu primeiramente lá para pra, as empresas de questão de para combater o desemprego, um crédito onde as empresas negociavam junto aos seus diretamente aos seus bancos, os bancos do Brasil, Santander, etc, não era via BNDS nem nada do governo, era diretamente com os seus bancos para o pagamento da fila de pagamento, tá? onde os bancos pagariam direto a folha de pagamento aos funcionários. O dinheiro nem circularia pelo banco, pela empresa. É, logo após, ele instituiu a suspensão e redução dos contratos de trabalho, onde a empresa teria a opção de suspender os contratos de trabalho e os colaboradores receberiam 100% do seguro-desemprego, ou então reduzir a jornada de trabalho, onde a empresa pagaria o proporcional a isso e o governo pagaria o restante do proporcional através do seguro-desemprego também. Essa medida de suspensão e redução do contrato de trabalho foram muito boas. Empresas que, que estão sem poder abrir, a maioria das empresas, né, nesse isolamento, nessa quarentena, os funcionários estão em casa recebendo o seguro-desemprego. Então, o funcionário não corre o risco de precisar ir trabalhar, de pegar o vírus e também não ficar sem dinheiro. Ele está cobertado pelo seguro-desemprego do governo. Assim como mais empresas estão sem faturamento, mas pelo menos não está tendo custo com folha de pagamento, que no geral é o maior custo da, da maioria das empresas aí. É, foi muito positivo esse programa do governo, e mas o que está faltando agora para o governo é instituir algo para ajudar as empresas com caixa. As empresas de caixa. Beleza, resolveu a questão da folha de pagamento aí. Mas tem outras coisas aí. É, Apagar até mesmo o empresário, tirar o, o, o dinheiro para a sobrevivência dele, né, que está sem faturar. É, o governo é, já tem já tem uma medida aí sendo... Está em fase de aprovação, já foi aprovada na Câmara dos Deputados e, e pelo Senado, aqui no dia dessa entrevista. Né, Quando falar, talvez, é, o Executivo já tenha aprovado também. Mas o que está faltando hoje é só a assinatura do Presidente. Está instituindo essa parte que falta, um crédito para as empresas, um crédito com a carência muito boa de oito meses e juros de 3,75 ao ano, que era a Selic da época dessa medida. Agora já está em três não sei se quando o presidente for assinar, ele vai manter os 3,75 ou vai baixar esses juros. Então, isso aí é o que vai dar o fôlego para as empresas continuarem abertas e não fecharem. Mas eu tenho um adendo a fazer uma crítica ao governo é que quando eu citei esse, acabei de citar esse crédito para folha de pagamento que ele instituiu, é, as empresas foram negociar diretamente com seus bancos privados, ou, ou públicos, né? Banco Brasil e Caixa também, enfim, mas diretamente com, com os seus bancos. Não foi nada com o governo, foi diretamente com os seus bancos seus gerentes. E nós tivemos muito caso, muitos clientes nossos, por exemplo, que não conseguiram esse crédito. do banco, que fez a avaliação, a avaliação do risco análise de crédito e não cedeu esse crédito, então meio que não adiantou. Para alguns clientes, para outros adiantou, mas para nós, para algumas empresas isso não adiantou porque o governo não impõe, não impôs uma uma política de de uma política junto aos bancos para eles oferecerem mais, eles abrirem mais esse crédito, sabe? É, ele criou a medida, mas ficou a cargo dos bancos definirem emprestavam ou não. É, se esse crédito agora que vem for da mesma forma, muita gente vai ter problema e vai acabar não chegando na ponta, porque se você se colocar no lugar dos bancos também é, o banco está com medo de fazer esse empréstimo e não, e não e receber, e receber um calote, né? então o governo precisa chegar mais junto, não sei que tipo de medida ele poderia ter, não sei se é algo compulsório, talvez o compulsório não seja o caminho, mas o que ele poderia fazer para incentivar os bancos a liberarem esses recursos na medida já está dizendo que o governo vai garantir 85% do valor se o banco levar o calote das empresas o governo vai vai entrar com 85% para é, para reembolsar os bancos e é, é isso eu acho que o principal agora que as empresas precisam é caixa então já está esse projeto aí mas precisa chegar realmente à ponta, as empresas tá e só uma última coisa também a gente já está aqui no meio de maio. É, esse, esse é, a medida provisória do governo em relação à folha de pagamento, a redução e a suspensão, é, tem prazo. É, você pode fazer isso por até três meses. É, então, o governo tem que pensar em renovar isso, porque as coisas não voltaram ao normal. A gente não sabe quando vai, quando vai voltar. Se permanecer assim entrar para junho, permanecer nessa quarentena, acho que o governo vai ter que, que postergar esse prazo aí.
0: Yuri, então ao longo desse bate-papo você falou muito do que você tem, do que você vem fazendo, do que deu certo, até mesmo do que deu errado. Você falou muito do momento de paciência, apesar de o um momento de crise a gente ser ser bem certo, os clientes alguns se precipitaram, outros não, às vezes a gente não tem a informação do que vai acontecer no futuro, estamos atrelados ao, ao avanço do vírus, ao avanço do controle da pandemia, então tudo que o governo faz hoje de medida, o que as empresas tomam como medidas é uma visão de curto prazo sem saber o futuro, então a gente meio que está resolvendo o um incêndio do momento, esperando se ele vai apagar em forma definitiva ou ele vai ressurgir. E nesse sentido, de forma a sintetizar tudo que você falou, toda a sua experiência que você está vivendo nesse momento, dá um panorama geral aí de resumo do que você vê que, a, que as empresas precisam fazer nesse momento de crise para quando ela passar, porque como a gente já falou em outros episódios, por mais que ela, a gente não tenha a previsão de quando ela se encerre em algum momento ela vai acabar. Então, quando esse momento chegar, que espero que seja breve, ela sair mais forte e mais estabelecida no mercado que ela era antes da crise. Iba é o seguinte, o que é que a gente tem montado
2: aqui para os nossos clientes? São meio que três passos aí, né? É, um, cuidar do caixa, é, é primordial. Cuidado, então, o acompanhamento. Às vezes, você não acompanha muito bem o caixa da sua empresa, olha semanalmente, ali, uma vez por semana. Agora não, é dia a dia. Diariamente olhando, olhando contas a receber, se alguém não pagou, conversar com o cliente, etc. Muito importante cuidar do caixa. E essa parte do caixa tem a questão do, do, do crédito. É, cuidar, do, cuidar do caixa. Tem essa, essa análise do caixa diário, mas também está é, de olho no crédito. É Você está dia sim, dia não, não sei se está é exagerado, mas está sempre em contato com o seu gerente do banco. O que é que você tem a me oferecer? e está preparado, está com certidões certinhas ali é, organizadas é, documentação atualizada junto ao banco, está preparado está preparado para receber o crédito que vai lhe ajudar com esse caixa que é primordial, é como se o coração de tudo agora nesse momento é o caixa, a gente não sabe quando quando é que vai acabar essa crise, então você tem um caixa muito preparado para turbulência para o pior cenário então, um é o caixa, dois, a questão trabalhista aí. Ter a questão da usar a suspensão e redução do, dos funcionários, principalmente a suspensão para quem não está aberto, desde que o governo pague o salário dos funcionários. Quando voltar, vida normal, seus funcionários estarão de volta lá e vida normal que segue. É, seu procedimento é a tributária. É, muitos impostos foram, muitos tributos foram postergados é, para depois, FGTS, Simples Nacional quem é do lucro presumido, empresas maiores aí, BIS e COFINS é, é utilizar esses benefícios aí do governo é, você pode ver como eu disse, o caixa é o coração de tudo os dois exemplos posteriores que eu dei é ligado ao caixa né um foi o próprio caixa e a retirada de crédito Dois, a questão trabalhista, que envolve o caixa, você deixar o funcionário em casa, do assim, governo você segura o seu caixa. E... e três, a postergação de impostos, de tributos, que também tem a ver com caixa. É você segurar o seu caixa agora para o que vem à frente aí. Eu diria até para quem é empresário, a sua pessoa física você você controlar mais seus custos porque seu rendimento vem da empresa e sua empresa vai pesar do caixa. Então, quanto menos você tirar da empresa,
0: melhor. Então, Yuri, você deu passo a passo aí das das medidas preventivas né para sobreviver à crise, mas as medidas que vão fortalecer a empresa e vai fazer com que ela saia dessa crise, além de sobreviver, saia mais forte. Irmão,
2: é, é o seguinte, o que é muito importante agora são dois pontos aí. É um é a marca a sua marca a sua instituição você tá você crescer você não sei se sobrar eu falei muito caixa agora mas se sobrar um dinheiro para investir em marketing investir na sua marca de alguma forma alguma coisa que agregue valor à sua marca é, enfim é usar seu tempo como todo mundo tá mais em casa tal tá, tentar se concentrar um pouco usar seu tempo para pensar na sua empresa é melhorar os processos internos da sua empresa. É, além de pensar na marca, pensar na sua empresa internamente também. Ou Será que é, eu preciso de tanta gente assim, agora com esse novo modelo, será que é, não dá para ter menos, enxugar mais o quadro? E aí, se for jogar o quadro, você não deve pensar tipo em demitir pessoa que é mais cara, porque agora na crise está não. Você deve manter os melhores, deve demitir quem você acha que não serve para você, sabe? Alinhar seus processos internos, tudo que você faz tem um restaurante, sei lá, você alinhar seu cardápio, aproveitar esse tempo para alinhar seu cardápio, por exemplo do um restaurante, né? exemplo de empresas de contabilidade, mesmo, é mesmo, os processos internos de gerência de informação, tecnologia, está correndo atrás disso, aproveitar, se tiver um tempo, para isso, organizar internamente a empresa, é, fortalecer sua marca, é, a, a instituição em si, como eu disse, se focar até em investir em marketing, etc. E, principalmente, é, chegar junto do seu cliente. É, isso é primordial. A crise vai passar, como a gente citou antes aí, a, a vida vai retornar e aí seu cliente vai estar lá de volta. Ou não. Você vai, ou vai ter alguma empresa, seu concorrente, que vai pensar melhor no cliente, vai, vai ter uma jogada de marketing, alguma coisa, que pode pegar seu cliente. Então, você tem que fechar a porta para o seu cliente, depois que ele estiver dentro. O seu cliente ali, você tem que oferecer soluções para ele, está muito junto dele. prestadores de serviço, dá uma ligada, está tá ali próximo a ele, vê as necessidades dele, dá uma conversada. E vendedores né, de produtos, é, não sei, tentar agradar o cliente de alguma forma, você tem um restaurante sei lá trabalhar com delivery, estar diminuir sua margem aí na entrega, Tem alguma forma de estar junto ao seu cliente e até agregar a quem não é seu cliente ainda chegar essas pessoas, seus clientes, seus clientes, sabe? É pensar muito no seu público, entendeu? Não é, não dá lá para esperar, não. Ah, normal a gente vai não, e agora, agora você tem que estar muito de olho no seu público, nos seus clientes impossíveis clientes. Esse é o principal. Então só recordando, é cuidar da sua marca, cuidado do seu da instituição, né, da, da, da visão da sua marca, etc. até marketing. Cuidar dos seus processos internos, das suas coisas, do seu produto, melhorar, criar novos produtos, melhorar seus seus processos internos. E a principal de todas a terceira é cuidar dos seus clientes,
1: manter os seus clientes e pegar novos clientes também. Né? Massa, Yuri. E eu sei que você já falou muito aí, trouxe uma série de é, ideias, uma série de medidas e, enfim, experiências né, que, que vocês coletaram, não só ao longo da crise, mas também práticas que vocês já adotavam antes da crise e que se mostraram ainda mais importantes durante esse momento de crise mas será que você conseguiria ainda é, para fechar consolidar essa tua essa tua participação trazer para gente quais foram as principais lições aprendidas ao longo da crise e, e o que que você entende que essas lições podem contribuir principalmente durante o combate à crise mas também para depois né, desse desse momento difícil que, que as empresas né, e que a, o mercado tem vivenciado.
2: As lições dessa crise é, é são assim, 5 Mais uma vez, vai saltar muito isso. Com caixa. Eu sei que é difícil para a maioria das empresas no Brasil, o cara vende almoço para comprar janta, como falam, para o jantar, né, como falam, mas as empresas tem que se organizar, tem que ter um fundo de emergência, tem que ter um caixa realmente. E essa essa crise, essa pandemia que a gente está passando é algo é muito extraordinário. Mas é, mas pode se passar por outras crises por outros motivos de de ter uma baixa muito grande em um, dois, três meses e a empresa tem que estar tá preparada. Essa isso, essa pandemia veio para mostrar, pra você tem que ter caixa, a empresa tem que cuidar do seu caixa. Não pode estar tá sempre no limite ali. Então tem que tomar um cuidado muito grande um caixa. É. Outra coisa, uma que até eu vou é, usar aqui, quem falou muito bem também semana é, no podcast passado foi Dait aí, é equipe. A equipe é fundamental. A equipe tem que estar com você, você tem que tratar seus colaboradores, tem que dar a devida importância a eles. No geral, você é um empresário, é, na maioria dos negócios os colaboradores é que vão levar para o negócio. Se eles não estiverem com você, não estiverem na, na vibe ali, não vai dar certo. E quando chegar uma crise, eles não vão entender as medidas tomadas, não vão, vão ficar preocupados, vão, não vai dar certo. Então, a equipe, você tem que estar muito junto da equipe e a equipe junto a você. É, eu vi uma frase outro dia desse, que você, empresário, forma a equipe e a equipe forma a empresa. Sabe, eu concordei muito com essa frase. É, a equipe é tudo no momento de crise agora é, eu tenho por a gente lá dentro na GR quanto a equipe tá foi solidária com a gente foi o pessoal tá trabalhando bem mais que normal até mais tarde porque foi uma churrada de procedimentos a se fazer e não dava para dar conta né tudo de uma vez só e todo mundo muito comprometido é, é, e unido pela causa sabe quando você tem uma equipe que não está comprometida, não está focada, quando chega uma crise, fica muito difícil. E, outra, e essa parte da equipe, é bom salientar que você não, se a equipe não estiver comprometida, focada e etc, não culpa a equipe, isso possivelmente é culpa sua, é culpa da empresa, do empresário, tá? é, principalmente só um negócio geral, né? Se tem um ou outro ali que realmente ia tentar ajudar, mas às vezes realmente é a pessoa que tem problemas. Mas, no geral, cabe a empresa cuidar da sua equipe. Isso, para mim, isso foi uma grande lição dessa crise. A gente é, tem casos de clientes que teve muito problema com a equipe agora. Não, não aceitar determinadas atitudes, e etc. Perante a crise aí, não, não lidar bem, sabe? Então, a equipe é muito importante, como bem ressaltou o semana passada. É... Então é isso, caixa e a equipe, são lições a serem aprendidas aí com essa crise, lições é que passar o básico, tem que ter qualquer empresa. E tem um terceiro ponto que a gente está percebendo só agora, e que está percebendo só agora não, alguns perceberam só agora, né? E mas daqui para frente vai ser primordial a tecnologia. Quem não, quem não usar a tecnologia, quem não tiver por dentro buscando novas tecnologias, vai ficar para trás com a crise agora, foi só obrigado a usar a tecnologia, mas está sendo muito mais difícil para quem já não usava,
0: entendeu? E essa redução da tecnologia também muito importante. A crise faz com que as empresas saiam de suas zonas de conforto e sejam forçadas a inovar, né? Então, o instinto de sobrevivência faz com que as empresas precisem inovar. Então, nesse sentido aí, nesses três pontos que você destacou, eu acho que esse último é fundamental, né? Então, o mundo digital está aí, então ainda mais agora esse momento Onde a maioria das pessoas estão em home office Então aproveitar esse momento Você frisou ao longo desse bate-papo Aproveitar esse momento para ver outros canais De comunicação, para reforçar a marca Para divulgar a marca Faturar de forma diferente Vários ramos, ao invés de faturamento Diminuir, cresceu Porque soube se aproveitar da oportunidade né? É uma frase clichê Mas eu acho que sempre se comprova né? Toda crise é uma grande oportunidade então, cabe a gente, nesse momento, tirar essas lições para conseguir enxergar as oportunidades que estão aí na nossa cara. Apesar do momento ser difícil, ser drástico e inimaginável, tem como se reinventar e, sim, sobreviver e sair mais forte, como você bem frisou. É isso aí. Então, Yuri, obrigado aí pela tua
1: participação, por ter aceito o nosso convite, por ter reservado aí alguns minutos para trazer um pouco da tua experiência, né, das... Ideias e propostas que vocês têm travado e traçado ao longo dessa tua jornada e da própria AGR. Obrigado aí, meu
0: amigo. Realmente foi muito bom e ouro esse momento aqui com você. Espero que tenha gostado. E aí fica à vontade aí para dar suas palavras finais.
2: Pessoal, eu gostaria de dar minha, minha palavra final aqui para os empresários, que é o seguinte. Não, não desistam, não... E não deixem para depois, tá? Vamos esperar ver o lado bom nessa crise. Pegar o tempo que a gente tá tendo para tentar voltar ainda mais forte, para organizar a casa. Como eu já falei aqui, vamos aproveitar esse tempo para voltar mais forte e não vamos desistir, tá? Vamos trabalhar agora durante esse período. Eu sei que às vezes é difícil até se concentrar, a pessoa fica meio cabisbaixa, muitas vezes, com receio do futuro, mas os. A única coisa que a gente pode fazer agora é lutar para esse futuro ser melhor. Então vamos usar a criatividade, ver no que não melhorar e lutar para voltar mais fortes. Mais uma vez queria agradecer aí a Cunha e Tibúcio, aí. São vocês são referências para mim, são pessoas que eu admiro muito aí. São amigos pessoais meu. E parabenizar vocês, agradecer muito essa oportunidade de expor aqui minha experiência e parabenizar vocês por esse projeto. Tá
1: muito bom, tá ok? Abraço, pessoal. É isso aí, Yuri. Obrigado mais uma vez. E, Diba, vamos fazer aqui esse bate-bola final, um resumo aqui dos principais pontos que a gente tratou e abordou ao longo do podcast. E, mais uma vez, né, como nos outros episódios, é, a orientação da primeira medida a se tomar no momento de crise é ter calma. É não se apavorar, é não deixar o caos tomar conta. Porque, de forma racional, é, dando o tempo necessário, vai sim tomar a melhor decisão, vai sim atuar é, de maneira muito mais é, objetiva e racional.
0: Sem dúvida, Cunha. Nesse momento de crise, a calma, apesar de difícil, é primordial. O Yuri até citou alguns exemplos de clientes dele que não teve paciência de esperar as ações do governo e acabou se precipitando, acabou demitindo gente, tendo um passivo trabalhista imenso, comprometendo caixa da, da empresa sem poder aproveitar e fazer jus às medidas que iam vir no futuro. Então, nesse momento, fica mais uma vez a mensagem aí, mais um podcast que a calma é fundamental. E o Yuri tocou de um ponto bem importante aí do serviço de consultoria que ele presta, não só para o empresário, para a pessoa jurídica, mas a o empresário como pessoa física. Então, o serviço de consultoria dele é personalizado. E nessa personalização, ele conseguiu enxergar o momento que a empresa estava e conseguiu prever e se antecipar certos movimentos que o Estado, dentro da sua política, dentro da sua política de mitigação da crise, iria implementar. E nesse serviço, corpo a corpo, cada cliente, ele foi se tornando essencial. E isso, sem dúvida, é um diferencial
1: esse corpo a corpo, essa personalização, esse acompanhamento aproximado ali do seu cliente, com certeza faz a diferença. né? É, até porque eu acho que isso também demonstra um senso de responsabilidade. Né? O, o consultor, aquele que orienta, ele tem não só a responsabilidade pela sua própria empresa, mas ele também tem a responsabilidade pela empresa dos outros. Então, estar mais próximo, viver e ver pelos olhos do seu cliente, sem dúvida, faz com que é, ele possa dar a orientação certa e fazer com que o cliente, de fato, tome a decisão certa. E o interessante é que essa é, experiência que ele tem na, na consultoria faz com que ele leve para o seu cliente não só as experiências da sua própria empresa e não só a experiência da relação com aquela empresa que ele está consultando, né? mas em vários outros clientes, várias outras empresas e experiências
0: que ele vivenciou com os demais clientes. Então, acho que esse é um ganho significativo de quem contrata uma consultoria. O interessante nesse serviço personalizado é a fidelização do cliente. Então, num momento onde todas as empresas estão cortando gastos, a GR conseguiu manter sua carteira. né? Não sentiu tanto a, o baque dessa crise justamente por causa da sua personalização. Os seus clientes o veem como uma coisa essencial. Então, o Yuri frisou bem que na lista de corte das empresas que eles trabalham, a AGR ficou em último, né? Então ele conseguiu ainda estar até, até o momento, né, com essa carteira ativa ainda de clientes dentro da AGR. E além da, da do corpo a corpo, né, além da personalização do
1: atendimento personalizado, é, Yuri também trouxe algumas orientações que eles é, ofereceram aos seus clientes ao longo da crise. Ele citou, inclusive, um, um, um bookzinho, né, com algumas medidas, né, que eles produziram. Mas ele também tratou com muita propriedade sobre as medidas que o governo né, ofereceu é, durante esse momento de crise e o interessante é que na primeira nas primeiras é, políticas públicas que foram implementadas pelo estado ele citou como um ponto positivo porque de fato assistiu aquelas empresas e inclusive os seus colaboradores no momento do impacto inicial da crise e com essa é, natureza de assistencialismo, onde fez com que as empresas é, conseguissem segurar a sua folha, mas também fazer com que os
0: próprios colaboradores não passassem necessidade ou, pior, né, fossem demitidos. Quando o governo federal permite que a empresa suspenda o contrato de trabalho com seus empregados por um determinado período, sem que isso traga um passivo trabalhista sem assim, que ele precise assumir esse, esse salário e, essa, e esse ônus do salário fique para o governo, isso dá uma saúde de caixa tremenda. e Uri deu alguns exemplos, inclusive, de empresas que acabaram prejudicando seu caixa por não fazerem jus a esse benefício do governo de poder suspender os, o contrato dos seus empregados. Isso aí ajuda tanto a empresa como o empregado que, ao invés de ser demitido, vai estar tá recebendo o salário enquanto o, o contrato está suspenso sem falar da postergação tributária, né? E os tributos é algo que já é inerente à atividade negocial, mas nesse momento de crise poder postergar isso é, é um diferencial que, que faz com que as empresas consigam sobreviver o tempo que for necessário. E ele frisou bastante que como a gente não consegue ter a perspectiva do e quando isso vai acabar, as medidas estão sendo tomadas de forma constante e a curto prazo, mas ele espera que essas medidas sejam renovadas. Então, por isso que é importante que as empresas, os empresários, as pessoas físicas, tenham paciência e confiem aí nas ações que estão sendo tomadas e que vão ser tomadas.
1: Pois é, mas nem só de folha e de isenção tributária vive uma empresa. né? Yuri citou ao longo do podcast diversas vezes a importância do caixa nesse momento de crise. Parece uma coisa óbvia mas é, o crédito é tão importante quanto outras medidas e outras políticas públicas. E apesar dele ter citado que no início da crise também tiveram políticas públicas para dar acesso a crédito, na percepção dele, aquilo que foi escrito no papel pelo governo não se materializou, porque não houve uma atuação na operacionalização do fornecimento daquele crédito, principalmente a atuação junto às entidades, às instituições financeiras, e acabou que muitos dos seus clientes não tiveram acesso a esse crédito. Ele citou que existe aí uma nova proposta né, é, sendo tramitada no Congresso e que, dessa vez, se ele pudesse dar uma dica né, para o governo, seria não basta só escrever a proposta de acesso a crédito, também tem que é, desenvolver um processo junto às entidades que vão, de fato, oferecer para que ele chegue na ponta, para que ele chegue, de fato, para o usuário final, que são os empresários.
0: O sucesso de uma política pública, né, de uma implementação de uma ação orquestrada pelo governo, não faz só pela normatização. Então, o sucesso de uma norma é quando ela consegue ser operacionalizada. Então, nesse primeiro momento, o governo teve uma dificuldade substancial, como o Yuri falou, de operacionalizar a normatização de crédito. Ele conseguiu reduzir as taxas de juros mas não conseguiu viabilizar que essas taxas de juros se materializassem para o empresário, pois o, o risco de crédito que estamos vendo hoje é imenso, da né? então, as instituições financeiras existem, possuem um risco sistêmico hoje no, no mercado, então à medida que as taxas aumentam e esse, e esse risco aumenta, o nível de rigor da análise de crédito da instituição financeira naturalmente vai aumentar, porque nesse cenário o risco de calota é muito grande, mas aí é o é o um, é um cachorro correndo atrás do rabo, né? Como, como diria. A gente precisa fornecer dinheiro, mas a gente muito dinheiro para fomentar a economia, mas os empresários e as pessoas que estão captando esse recurso não têm um lastro para garantir essa, essa liquidez e essa segurança. Então, é por isso que, como o Yuri falou, o governo está tentando reescrever essa norma para tentar dividir o risco de crédito com as instituições financeiras. Então, até um determinado valor, até um determinado tempo, até uma determinada carência, o governo vai assumir esse risco de crédito. Então, aí sim, eu imagino que a gente vai conseguir sair do outro lado e, com, e começar a ver esse crédito e essa política pública ser implementada de forma consistente, chegando no, no empresário, na, no, na pessoa física e no cidadão que precisa desse crédito nesse momento para reforçar seu caixa e sobreviver o máximo possível nesse momento de crise verdade e apesar dele de ter focado muito
1: no caixa é, nas lições aprendidas ele também citou outros três aspectos é, eu me recordo aqui que ele o primeiro aspecto é o cliente e foco no cliente e isso acho que a gente falou muito né ao longo do principalmente dessa parte final quando a gente falou da personalização desse corpo a corpo junto aos clientes mas ele também falou dos processos e dos produtos, né? que eu acho que é o momento de você olhar para sua empresa e rever e melhorar os processos e os produtos. A gente vai lembrar aqui das, da fala é, de Diet, no último podcast, quando ele falou que ele com certeza vai sair da crise muito melhor no seu atendimento delivery, que é um exemplo de processo, e muito melhor de cardápio, porque ele tem testado com frequência e
0: melhorado a cada dia os seus produtos. Nesse momento de crise, algo que a gente pontuou ao longo desse podcast também já vem pontuando nos anteriores, é que, é que no momento de crise o instinto de sobrevivência prevalece e as empresas começam a se reinventar. Nada como a sobrevivência para fazer as empresas inovarem. Então é muito comum a gente falar de inovação, de metodologias ágeis, de fazer uma empresa jovem, uma empresa para o futuro, mas nada como uma crise para forçar que a empresa implante isso na prática e isso saia apenas do discurso. Inclusive, já tem várias empresas hoje cogitando manter o trabalho remoto depois da crise e os produtos, né? Então, eu imagino que, assim como o Diet Yuri, também vai sair mais fortalecido porque ele vê o quanto essa personalização que ele já trabalhava com seus clientes foi fundamental para fidelizá-los e fazer com que ele mantesse a sua carteira e se mantesse vivo ainda nesse momento. E, mais do que nunca, é o apoio da equipe. Então, sem equipe, passar por esse momento, não tem empresa nenhuma que passe, muito menos uma consultoria, né? onde todo mundo na equipe precisa ter uma visão sistêmica e holística dos seus clientes. né? Tem que estar ali no corpo a corpo e tem que, mesmo sem ser dono da empresa, tem que enxergar como dono. O Yuri citou que várias vezes ele vai para reuniões, até para negociar um aluguel do, do seu cliente, ele está junto, e nesse momento de crise ele se fez presente nas medidas do governo, se fez presente nas negociações de créditos, e, com essa, e sem a equipe dando esse suporte, com certeza esse serviço teria sido prejudicado. Então a equipe dele comprou a ideia, está conseguindo entregar resultado tão bom quanto, se não mais, no trabalho home office, e ele está bem satisfeito com isso. Ele frisou que a equipe, sem dúvida, é o pilar-chave aí dentre esses três aí para sobreviver nesse momento e o interessante é que a palavra aqui permanece sendo
1: confiança, né? A confiança como elo que faz com que é, a equipe e a liderança consigam trabalhar e estabelecer, né? O seu, a sua, o seu método de trabalho cada vez mais eficiente, cada vez melhor. E eu acho que é, é interessante porque se lá atrás a gente falou que é muito importante a confiança que você constrói ao longo do tempo junto com seus colaboradores e que no momento de crise isso se torna uma oportunidade, a mesma coisa a gente evidencia com os clientes, né? O a confiança que ele estabeleceu com esse acompanhamento próximo, corpo a corpo junto com os seus clientes, fez com que no momento de crise ele se tornasse um serviço essencial e que ele não fosse, né, é, desperdiçado ou abandonado por seus clientes no momento como esse, porque ele construiu ao longo desse tempo uma relação de confiança. Então, a confiança que a gente sempre falou na relação entre é, o, o líder e o seu time, mas também é muito importante entre a
0: empresa e os seus clientes. É isso aí, Cunha. Sem confiança, não tem empresa nem líder que se sustente nesse momento de crise. E a gente vai encerrando mais um episódio do nosso podcast. É isso aí. Valeu,
1: galera. Valeu, Tiba. E se gostaram, dá um like aí, se inscreve no nosso canal. Se não gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal, faz as críticas, faz as sugestões, faz os elogios, que é... tem sido com base nisso. Cada vez a gente tem feito um, um conteúdo e um programa melhor, com foco no nosso cliente. Fica pensando
2: melhor. E eu fiz o. On